0: We gaan vanmiddag verder met de serie Leerdiensten over het thema Aan Tafel. Aansluitend bij het jaarthema van de protestantse kerk. We overdenken verschillende aspecten de komende weken van het Heiligavondmaal. Eh, twee weken geleden stonden we stil bij de instellingswoorden. Zoals die uit 1 Corinthe 11 naar ons toe komen. Via Paulus. Maar die woorden gaan weer terug op het evangelie. Op woorden van Jezus zelf. En daar luisteren we vanmiddag naar. Lucas 22... Vers 7 tot en met 20. En daarbij een vraag en een antwoord uit de Heidelbergse catechismus. Schriftlezing vanmiddag uit Lucas 22. Vanaf vers 7. Horen we het woord van God. De dag van het ongedesemde, ongezuurde brood... ...waarop het Pesachlam geslacht moest worden, brak aan... Daarom stuurde Jezus Petrus en Johannes op pad met de woorden, Ga voor ons het Pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten. En ze vroegen hem, Waar wilt u dat we het bereiden? Hij antwoordde, Let op, wanneer jullie de stad ingegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat en zeg tegen de heer van dat huis, De meester vraagt u, Waar is het gastenvertrek, waar ik met mijn leerlingen het Pesachmaal kan eten? Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen, die al is ingericht. Maak het daar klaar. Ze gingen op weg, en alles gebeurde zoals hij gezegd had, en ze bereiden het Pesachmaal. Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. En hij zei tegen hen... Ik heb er hevig, vurig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten, voordat de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen Pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het Koninkrijk van God. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei, neem deze beker en geef hem aan elkaar door, want ik zeg jullie... Van nu af aan zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, tot het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, deelde het uit en zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond. ...dat door mijn bloed gesloten wordt. Woord van God. Uitgangspunt voor de verkondiging is dus het vijftiende vers... ...zoals je ook vindt afgedrukt in de uh, Orde van Dienst. We begonnen met een psalm over het uh, verlangen van mensen naar deze plek. Maar in deze uh, woorden van Jezus gaat het over zijn verlangen. Het verlangen met zijn leerlingen... Het paas gaat te eten voordat hij zal gaan lijden. En uit de Heidelbergse catechismus vraag en antwoord 77. Waar heeft Christus in de Bijbel beloofd dat hij de gelovigen met zijn lichaam en bloed wil versterken? Net zo zeker als zij van het gebroken brood eten en uit de beker drinken. Antwoord, Christus heeft dit beloofd toen hij het avondmaal instelde. In de nacht waarin hij werd verraden, nam de Heer Jezus brood en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en uit deze beker drinkt, verkondigt de dood van de Heer totdat hij komt. 1 Corinthië 11. Die belofte wordt herhaald in 1 Corinthië 10, waar Paulus het volgende zegt over het avondmaal De drinkbeker van de dankzegging die we met dankzegging zegenen, is dat niet de gemeenschap met het bloed van Christus? En het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood. Thema voor de verkondiging is gevormd verlangen. We hebben het over verlangen. Wij verlangen dingen. We zijn verlangende wezens, zou je kunnen zeggen. Maar de Heere God heeft ook een verlangen. En die twee komen op de een of andere manier, denk ik, bij elkaar als we avondmaal vieren. De gemeente van Christus, het is half zeven. Voordat Emma uit bed stapt, checkt ze eerst wat berichtjes op haar telefoon. Dan kleedt ze zich vlug aan en loopt ze naar de koelkast. Voor het ontbijt valt genoeg te kiezen. Brood of toch yoghurt. Ze kiest voor het laatste en neemt het aantrekkelijk vormgegeven pak mee naar de ontbijttafel. Even later springt ze op de fiets richting station. Ai, de trein heeft vertraging. Emma drentelt wat rond op het perron. Aantrekkelijke personen staren haar aan vanaf allerlei reclameposters die voortdurend ook veranderen. Jij verlangt naar succes, lijken ze te willen vragen. Koop dan deze auto. Rij ermee rond, want zo kom je succesvol over. Jij verlangt naar geluk. Boek dan deze vakantie, want die gaat je dat gevoel geven. En draag deze kleding. Dit horloge. Gebruik deze geur. Dat zal je verlangen naar status bevredigen. Ondertussen ruikt het op het perron heerlijk naar koffie en croissants. Emma kijkt op haar horloge. Die verdraaide trein ook. Straks missen ze de overstap ook nog. Ze kijkt even naar de koffiekiosk. Zal ze nog gauw even? Nee. Dat gaat niet meer. Want daar is de trein al. Aan het eind van een lange werkdag ploft ze moe op de bank. Ze zet wat langs een aantal zenders, maar er is weinig wat haar boeien kan... Verveeld zet ze de televisie uit en ebt een vriendin. Wacht, denkt ze voor het slapen gaan. Ik kan nog net even dat nieuwe jurkje bestellen voor de bruiloft volgende week. Gelukkig, het is er nog in haar maat. Voor twaalf uur besteld, morgen in huis. Dat is mooi, denkt ze. Hoe eerder, hoe beter. Twee dagen later is het zondag. En Emma spreekt met vrienden af in de kerk. Ze komt daar best graag en kiest deze week voor de vijf uur dienst. En tijdens de dienst dwalen haar gedachten zo wat af. En ze kijkt ineens naar het bord waarop de liederen staan aangekondigd. Gek eigenlijk, denkt ze. Dat ik hier zit op een tijdstip dat ik niet zelf bepaald heb. Dat ik hier zit met mensen die ik echt niet allemaal tot mijn vrienden reken. Dat ik liederen zing die toch eigenlijk een ander voor me heeft uitgekozen. En dat ik luister naar woorden waar ik niet zo direct invloed op kan uitoefenen. Ja, zo is het toch eigenlijk wel. Naar de kerk gaan op een willekeurige zondagmorgen of zondagmiddag is... als je erover nadenkt best een vreemd en dwars en tegendraads iets. De hele week door, dag in dag uit, van morgens vroeg tot avonds laat... worden wij benaderd als... Consumenten die voortdurend keuzes hebben en keuzes moeten maken. En onze verlangens worden continu aangewakkerd en geprikkeld om te kiezen. En vaak, zonder dat je het precies door hebt, wordt het gevoel geraakt bij je dat je zonder dit of zonder dat eigenlijk niet compleet bent. Geen goede dag kunt hebben of je je niet echt happy kunt voelen. En wij, ik denk dat wij dat toch wel ergens een beetje geloven. Ook als je echt die dag in dag uit valt voor de ene na de andere impuls aankoop dan nog. Door al dit soort signalen waar onze hele cultuur van doordrenkt is en die dag in dag uit op ons worden afgevuurd. Zijn we het gewoon gaan vinden dat we nu eenmaal mensen zijn met behoeftes en verlangens. En dat het Inderdaad, heel normaal is dat die verlangens ook worden bevredigd. En als het even kan, toch ook wel zo snel mogelijk. Een heleboel dingen bevinden zich ook hooguit... ...maar een paar muisklikken bij ons vandaan. Maar vanmiddag zijn we hier in de Jacobikerk, Of luisteren we op afstand mee. Inderdaad, samen met mensen die je voor het grootste gedeelte niet zelf hebt uitgekozen... We zingen liederen die we niet zelf hebben uitgezocht. Op een moment dat we niet zelf bepaald hebben. Allemaal heel vreemd en tegendraads eigenlijk. En dan horen we ook nog vanmiddag een woord van Jezus. Ik heb er zeer naar verlangd deze paasmaaltijd met jullie te eten voordat ik ga lijden. Dat is het woord dat ons vanmiddag stil wil zetten. ...want dat Jezus blijkbaar ook een verlangen heeft... ...een heel sterk verlangen zelfs... ...ik ben benieuwd of je daar wel eens bij stilgestaan hebt. Ik eigenlijk niet eerder. En eerlijk gezegd betrapte ik mij weer eens op dat ik die houding van... ...ik ben toch eigenlijk een mens met verlangens... ...en het is toch wel min of meer de bedoeling dat die verlangens bevredigd worden... ...dat ik die niet achterlaat bij de kerkdeur als ik binnenstap. Het trapte me erop dat ik... blijkbaar toch ook wel een beetje... voorgeprogrammeerd ben geraakt. Zodat zo'n woord bij Jezus toch, van Jezus... toch ook vreemd overkomt. Ik heb er zeer naar verlangd... deze paasmaaltijd... met jullie te eten... voor ik ga leiden. In de kerk... Gaat het dus misschien wel helemaal niet zozeer over mijn verlangens. Of niet in de eerste plaats. Dan word ik in ieder geval ook geconfronteerd met het verlangen van een ander. Met een hoofdletter. Van niemand minder dan Jezus zelf. Ik heb er zeer naar verlangd, zegt hij. Om de paasmaaltijd met jullie te eten. Het is een woord van Jezus dat we niet zomaar over het hoofd moeten zien. Het is namelijk de enige keer in het evangelie dat Jezus überhaupt iets verlangt. Jezus heeft doorgaans niet veel nodig. De vossen hebben holen, zegt hij ergens anders. De vogels van de hemel hebben nesten. De mensenzoon heeft nog geen plekje waar hij zijn hoofd neer kan leggen. Maar je krijgt niet de indruk dat hij dat nou eigenlijk zo heel erg vindt. Dus als hij hier in Lukas 22 ineens iets verlangt, dan is dat wel iets bijzonders. En het is ook niet zomaar een verlangen, het is een hevig en intens verlangen. Er staat letterlijk, ik heb begeerd om de paasmaaltijd met jullie te eten. Waarom? Vraag je je dan af, waarom verlangt Jezus er zo naar om de paasmaaltijd met zijn leerlingen te eten? Nou ja, dat staat er niet met zoveel woorden bij, dus we moeten onze gedachten een beetje laten gaan. Om te beginnen, het is een verlangen naar de paasmaaltijd. Het is dus een verlangen naar het grootste feest dat Jezus en zijn leerlingen kenden. Het feest dat, we hadden het daar twee weken geleden ook al over, het feest dat herinnerde aan de uittocht uit Egypte. Het feest waarin God geëerd wordt en geprezen als degene die verlost en bevrijdt. Paasmaaltijd herinnert je dus aan wie God is. Aan wat hij vroeger gedaan heeft. En aan wat je nu nog van hem kunt verlangen. Verwachten, oh, sorry. Want anders dan in onze vluchtige wereld bieden... Resultaten uit het verleden bij de Heere God wel garantie voor de toekomst. En daarmee zitten we dan ook meteen midden in Jezus' grootste passie. Het hart van God aan de mensen zichtbaar maken. Ik heb, zegt Jezus ergens anders, Johannes 17, aan de mensen uw naam bekendgemaakt, Vader. Ik heb aan de mensen verteld dat u inderdaad bent... Zoals de vader in de gelijkenis van de verloren zonen bijvoorbeeld. Ik heb laten zien dat u een God bent die omkijkt naar mensen naar wie verder niemand omkijkt. Een weduwe, een melaatse, een hoer, een tollenaar. Ik heb laten zien dat u een God bent die mensen als Zaccheus bevrijdt uit angst en hebzucht en geldzucht. Zo is Jezus op aarde bezig geweest. Zo heeft Hij ons laten ontdekken dat God zo anders is dan wij vaak denken. En daar is Hij nog steeds mee bezig. Daarvoor brengt Hij ons week in week uit naar deze plek. Om dat je te laten vertellen. Dat Hij niets liever wil dan dat wij ontdekken wie God werkelijk is. En dat hij dus een intens verlangen heeft om met ons de maaltijd te vieren. Om ons dicht bij hem te hebben. Want dat is toch wat een maaltijd wil zeggen. Vriendschap. Verbondenheid. Vreugde. Nou, zegt Jezus vanmiddag tegen ons. Weet dat ik daar hartgrondig naar verlang. Om die maaltijd te vieren. Nog één ding voegt hij eraan toe. Voordat ik ga lijden. En dat geeft aan deze woorden nog weer een veel grotere diepte. Degene die ons uitnodigt voor de maaltijd. Degene die je nou verlangt om die maaltijd met ons te gebruiken. Dat is degene die gaat lijden. Dat betekent dat onze God werkelijk niets voor ons achterhoudt. Zijn intense verlangen om met jou en mij aan de tafel te zitten en vriendschap te hebben, dat gaat zo ver dat hij zijn leven voor je op het spel zet. Dat is nou werkelijk ongehoord, zal Paulus laten zeggen. Je kunt je nog indenken dat iemand zijn leven geeft voor een rechtvaardige, Romeinen 5. Maar dat Christus voor ons stierf toen wij nog zondaars waren, dat slaat werkelijk alles. Je merkt dat dat verlangen van Jezus, waar het hier over gaat in Lukas 22, dat dat dus geen verlangen is dat zozeer op hemzelf gericht is. Het is een heel uniek verlangen. En het is zo anders dan onze verlangens. Onze verlangens richten zich toch altijd op de een of andere manier op onszelf. Het verlangen van Christus is een verlangen dat helemaal niet meer aan zichzelf denkt. Dat zichzelf vergeet, zou je bijna zeggen. En daardoor is zelfs lijden voor hem niet teveel gevraagd. En dit is dus de God met wie wij te maken krijgen als we in de kerk komen. Niet met een vage, afstandelijke God zonder gezicht. Een God die, als hij al bestaat, waarschijnlijk iemand is die ergens boven aan de knoppen zit... en zo op een onnavolgbare manier hier en daar wat invloed uitoefent op ons leven. Die misschien ook ergens een debet en credit rekening bijhoudt van onze goede en slechte daden. Die aan het eind van ons leven de balans opmaakt... En dan maar hopen dat je aan de goede kant van de streep terechtkomt. Nee. In de kerk wordt ons verteld over God die we hebben leren kennen in Jezus Christus. Degene die zijn leven voor ons heeft gegeven. En die tegen je zegt. Weet je dan niet. Hoe intens ik ernaar verlang. Om je bij mij aan tafel te hebben. Ik zei al, wij denken vanmiddag na over deze tekst in het kader van de serie Leerdiensten aan tafel over het avondmaal. En je weet, over het avondmaal is vaak veel te doen geweest. En nog steeds wel. Ieder van ons heeft er ook zo zijn eigen gedachten en zijn eigen gevoelens bij. Vaak sterk bepaald door je traditie. Door je opvoeding. Door wat je daar van jongs af aan al over hebt meegekregen. Wat ik nu zo ontzettend hoop voor ons allemaal, inclusief mezelf, dat is dit. Dat wanneer wij nadenken over het avondmaal, dat voor ons dan dat verlangen van Jezus hier uit Lucas 22, dat dat het uitgangspunt van ons denken is. Natuurlijk hebben wij ook zelf verlangens. Daar hebben we het aan het begin van de preek al uitgebreid over gehad, we hebben de psalmen over gezongen, maar... Hier in de kerk leren we dat onze verlangens, onze verlangens, niet maatgevend zijn. Sterker nog dat onze verlangens ook heel vaak eigenlijk een gevangenis om ons heen zijn. Ons begeerig kunnen maken. En daardoor blind en egoïstisch. Onvrij ook. Ergens weten we dat wel van binnen. en Soms hebben we dat ook wel door en proberen we onze verlangens een beetje in goede banen te leiden. Hè, of met wat goede wil de kop in te drukken. Maar je weet hoe dat gaat. Het lukt soms even. Maar vaak zonder al te veel effect op de lange termijn. In ieder geval niet een direct en plotseling effect. Theologen en denkers in de lijn van Augustinus, die wisten dat al een poosje. Augustinus zei, en velen in zijn spoor, verlangen gaat vooraf aan de wil. Wij zouden graag willen dat het andersom was en dat onze wil heerst over onze verlangens. Maar de praktijk is anders. Onze verlangens zijn vaak sterker dan onze wil. En waar je als christen dan ook op hoopt, denk ik, dat is op een gevormd verlangen. Hoe werkt dat dan, zeg je? Een gevormd verlangen. Als onze wil daar nou eigenlijk amper toe in staat is. Iemand anders die dus meedenkt in de lijn van Augustinus. Een stuk later in de tijd. Ik bedoel Philippus Melanchthon. Dat is een vriend van Maarten Luther. Die heeft daar een heel prachtig antwoord op gegeven. Hij zei het ergens zo. Hij zei een verlangen kan alleen gevormd worden door een nog sterker verlangen. Dat is fascinerend. Een verlangen kan alleen gevormd worden door een nog sterker verlangen. Met andere woorden, de enige echte uitweg is dat je hier op deze plek hoort dat er behalve wij met onze verlangens die alle kanten op kunnen gaan, dat er ook nog een ander is. Een ander met een intens verlangen. Een verlangen dat ons bevrijdt uit de gevangenis van onze eigen verlangens. Die ons zo vaak danig in de weg kunnen staan. Een ander met een intens verlangen dat onze verlangens langzaam maar zeker duwt en stuurt en vormt en schaaft in de richting van God en zijn Rijk. Het Rijk waar Christus koning is. Degene die zijn leven ...voor ons heeft gegeven. In die lijn lees ik ook vraag en antwoord 77... ...van de Eiderbergse catechismus. Die vraag, we lazen het, die gaat over avondmaal vieren... ...en dan de vraag hoe je er zeker van kunt zijn... ...dat Christus meent wat hij zegt. En hoe je er zeker van kunt zijn... ...dat avondmaal vieren je sterkt in je geloof... Een hele interessante vraag. En eigenlijk ook een hele moderne vraag. Die vraag naar zekerheid. Een vraag die in zichzelf eigenlijk ook al een verlangen is. Ik verlang naar zekerheid. Wie niet? En die zekerheid... Dat is... Ik spreek maar even voor mezelf, maar... Misschien herken je het. Dat is toch heel vaak bij ons ook een kwestie van gevoel. Wij voelen ons zeker. Of we voelen ons juist niet zeker. Maar wat nu zo fascinerend is aan de catechismes, die, die buigt die zekerheid een beetje weg van onze verlangens naar zekerheid. En een beetje weg van ons gevoel. Waar heeft Christus beloofd? Begint de vraag. Kijk, in de vraag zit dus eigenlijk het antwoord al opgesloten. Waar heeft Christus beloofd? Want zekerheid... ...vind je uiteindelijk nooit in jezelf. Ook niet in je verlangen naar zekerheid. En andersom... Als je voor de zoveelste keer weer eens een gebrek aan een zeker gevoel hebt in je. Dat betekent dat dus niet dat die zekerheid er niet is. Want de grond voor alle zekerheid. En daar wil de catechismus ons hebben vanmiddag. Die ligt in de belofte. Waar heeft Christus beloofd? Wat ook fascinerend is, is dat het antwoord deze keer geen redenering is. Wat het heel vaak toch wel een beetje is. Maar gewoon een bijbeltekst. Twee teksten die neergezet worden als het antwoord. Hier heeft Christus dat beloofd. In 1 Korinthe 11. In Lucas 22. Het hoofdstuk waarin hij tegen ons zegt... dat hij er intens naar verlangt om ook met ons... De maaltijd te houden. En daarom zeggen we vanmiddag tegen hem. Heere God. Als het er zo voor staat. Als het uw intense verlangen is. Om ook met mij. De paasmaaltijd te vieren. En volgende week doen we dat. Hier op deze plek. Als u mij vrede en vriendschap aanbiedt. Dan wil ik niet langer achterblijven. Hier ben ik. Maakt u mijn verlangens ondergeschikt. Aan uw verlangens. Vorm mijn verlangen. Vorm mij naar uw beeld. En laat me zo vrijheid. En zekerheid vinden. En leven. Als een kind. Door u. Bemind. Amen.